0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 260 bis 279 aus dem Kapitel 4, der erlösungsbedürftige Mensch. Was ist Segen?
0: Segen ist eine Zuwendung Gottes, die sich niemand verdienen kann. Gesegnet zu werden bedeutet, Gutes von Gott zu empfangen. Segen hat göttliche Kraft in sich und ist die Zusage, dass Gott Beistand und Begleitung schenkt. Das Gegenteil vom Segen ist der Fluch.
1: Wie wird Segen erlangt und wie entfaltet er sich?
0: Gott übermittelt seinen Segen oftmals durch Menschen, die von ihm dazu beauftragt sind. Niemand kann sich selber segnen. Segen entfaltet sich, wenn er im Glauben ergriffen wird. Ob er sich auf Dauer auswirkt, hängt auch von der Einstellung und vom Wandel des Gesegneten ab. Segen ist ein Geschenk Gottes, das sich immer wieder erneuern kann. Segen kann sich auch über den unmittelbar Gesegneten hinaus auf künftige Generationen erstrecken.
1: Wie zeigt sich Gottes Segen in der Schöpfung?
0: Gott hat seine Geschöpfe gesegnet und in alles Leben das Gesetz der Vermehrung gelegt. Er hat die Schöpfung dem Menschen anvertraut und ihn für die damit verbundene Aufgabe gesegnet. Dieser Segen Gottes wurde durch den Fluch der Sünde zwar in seiner Wirkung eingeschränkt, doch nicht aufgehoben. Gott erneuerte ihn nach der Sintflut. Was dieser Segen umfasst, wird in der Zusage Gottes deutlich. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 1. Mose 8, Vers 22. Von diesem Segen in der Schöpfung bezeugt das Neue Testament. Denn die Erde, die den Regen tränkt, der oft auf sie fällt, und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Hebräer 6, Vers 7. Dieser Segen kommt allen Menschen zugute.
2: Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, Vers 45b
1: Wie wird Segen im Alten Bund erfahren?
0: Die Zusage von Segen ist Bestandteil des Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hat. Im Alten Bund zeigte sich der Segen Gottes vor allem in irdischem Wohlergehen. Hierzu gehört zum Beispiel Sieg im Kampf gegen Feinde, langes Leben, Reichtum, zahlreiche Nachkommen, Fruchtbarkeit des Landes. Abraham war ein gesegneter Gottes. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 1. Mose 12, Verse 2 und 3. Dieser Segen reichte über die Zusage persönlichen Wohlergehens hinaus. Er befähigte Abraham, auch zu einem Segen für andere zu werden.
1: Was war für die Israeliten damit verbunden, wenn sie Gottes Segen annahmen oder ablehnten?
0: Der Segen Gottes hing für die Israeliten davon ab, ob sie allein Gott dienten und seinen Geboten gehorchten oder nicht. Handelte das Volk Gott gegenüber ungehorsam, war damit Fluch verbunden. Die Entscheidung darüber lag in der Hand des Volkes. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch, den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes. 5. Mose 11 Verse 26 bis 28.
1: Von wem geht der Segen im neuen Bund aus?
0: Der göttliche Segen im neuen Bund geht von Jesus Christus aus.
1: Wie segnete Jesus?
0: Jesus segnete durch sein Wort, durch seine Wunder, durch seinen Wandel. Kindern legte er segnend die Hände auf, Sündern hat er vergeben. Der größte Segen liegt in der Hingabe seines sündlosen Lebens als Opfer zur Versöhnung für alle Menschen.
1: Wo liegt der Schwerpunkt im Segen Jesu Christi?
0: Der Segen Gottes, der durch Jesus Christus zugänglich gemacht wird, hat seinen Schwerpunkt im Geistlichen. Dazu heißt es in Epheser 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus.
1: Was umfasst dieser geistliche Segen?
0: Dieser Segen umfasst unter anderem die Erwählung vor der Erschaffung der Welt, die Erlösung und die Vergebung der Sünden, Einblick in den Willen Gottes, die Bestimmung zum Erben der künftigen Herrlichkeit, die Erkenntnis göttlicher Wahrheit im Evangelium, die Versiegelung mit der Gabe des Heiligen Geistes.
1: Wie kann der Segen erlangt und wie soll damit umgegangen werden?
0: Viele göttliche Segnungen werden den Glaubenden im Gottesdienst zugänglich gemacht. Auch Opfer bringt Segen. Dies ist eine Grunderfahrung des Christen. Der Mensch ist aufgerufen, um den Segen Gottes zu beten und sich so zu verhalten, dass er sich dieses Segens würdig erweist. Der Glaubende erweist seine Dankbarkeit für den Segen Gottes durch ein von Gottesfurcht, und Gehorsam des Glaubens geprägtes Leben.
1: Worin liegt die Fülle des Segens?
0: Die Fülle des Segens liegt darin, auf ewig an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben.
1: Gab Gott seinem Volk im alten Bund ein Gesetz?
0: Ja, Gott gab dem Volk Israel durch Mose ein Gesetz. Es ist enthalten in den fünf Büchern Mose und wird mosaisches Gesetz genannt. Seine wesentlichen Inhalte sind in den Zehn Geboten zusammengefasst. Die Gebote, Gott und den Nächsten zu lieben, sind ebenfalls Bestandteil des mosaischen Gesetzes.
1: Wozu dient das mosaische Gesetz?
0: Das mosaische Gesetz leitet zu Gott wohlgefälligem Handeln an. Es ist von Gott gegebene Lebenshilfe, zeigt den Weg zum Guten und hilft, das Böse zu meiden.
2: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6 Vers 8. Wie wurde das mosaische Gesetz
1: in alttestamentlicher Zeit bewertet?
0: In alttestamentlicher Zeit galt das mosaische Gesetz im Volk Israel als höchste und verbindliche Ordnung. Es wurde als Weg zum Heil verstanden. Man ging davon aus, dass der Mensch durch das Befolgen dieses Gesetzes vor Gott angenehm sei und von ihm angenommen werde.
1: Wie wird das mosaische Gesetz aus der Sicht des Evangeliums bewertet?
0: Das mosaische Gesetz ist aus der Sicht des Evangeliums nicht der Weg zum Heil, aber es weist den Weg, der zum Heil führt, Jesus Christus. Niemand kann das ganze Gesetz halten. Deshalb ist es nicht möglich, allein durch eigenes Bemühen Heil zu erlangen. Der Mensch muss zur Einsicht kommen, ich bin Sünder und benötige Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Sünden aber setzt den Glauben an Jesus Christus voraus.
1: Was ist der Inhalt des Evangeliums?
0: Inhalt des Evangeliums ist das Handeln Gottes in Jesus Christus zum Heil der Menschen. Das Evangelium umfasst alles, was Jesus lehrte und was seine Person betrifft, von seiner Geburt bis zu seinem Kreuzestod, seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft. Im Evangelium wird deutlich, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist.
1: Wie wird das Evangelium auch genannt? Das Evangelium
0: wird auch das Wort vom Kreuz, 1. Korinther 1, Vers 18 und das Wort von der Versöhnung, 2. Korinther 5, Vers 19, genannt.
1: In welchem Verhältnis stehen Gesetz und Evangelium?
0: Gesetz und Evangelium zeigen beide den Willen Gottes, dem Sünder zum Heil zu verhelfen. Das Gesetz zeigt vor allem Gebote und Verbote auf, um den Menschen zu einem Gott wohlgefälligem Handeln anzuleiten. Der einzige Mensch, der dieses Gesetz vollkommen, ohne Übertretung erfüllt hat, ist Jesus Christus. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Matthäus 5, Vers 17 Das immergültige und Notwendige des mosaischen Gesetzes fasste Jesus Christus in dem Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, Verse 37 und 39 Nach seiner Auferstehung erklärte er den Jüngern, dass sich in ihm alles erfüllt hatte, was im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben steht. Daraus folgt, Christus ist Erfüllung, und zugleich Ziel des Gesetzes. Die Vorstellung des alten Bundes, das Gesetz sei der Weg zum Heil, ist durch Christus zum Ende gekommen. Jesus hat einen neuen Weg gelegt, den Weg der Gnade.
2: Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Römer 10, Vers 4
1: Welche sind die grundlegenden Voraussetzungen, um die Gnade zu erlangen, die im Evangelium angeboten wird.
0: Zunächst muss der Mensch erkennen, dass er ein Sünder ist. Dann muss er den Glauben aufbringen, dass durch Jesus Christus die Versöhnung des Sünders mit Gott möglich geworden ist und der Sünder durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit erlangen kann, die vor Gott gilt. Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Römer 5, Vers 18
1: In welchem Verhältnis stehen die guten Werke des Menschen zu seiner Erlösung?
0: Erlösung kann man sich nicht mit guten Werken verdienen, sondern sie kommt einzig aus der Gnade Christi. Dazu ist der Glaube an Christus notwendig. Gute Werke sind Ausdruck eines lebendigen Glaubens. So soll sich der Mensch aus seinem Glauben heraus um einen geheiligten Wandel bemühen, der sich auch in seinen Werken zeigt.
2: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Die Antwort des Menschen darauf soll sein, dass wir gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf seine selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum das eifrig wäre zu guten Werken. Titus 2 Vers 11 bis 14. Danke fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
1: www nak.org